0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Estamos dando comienzo a este nuevo capítulo de Recursos con Perspectiva y se nos vino marzo. Llegó marzo cargado, de, eh, obviamente, de desafíos para el año y, y donde la transformación digital es un, es un motor que está impulsando varios cambios a nivel nacional. Y como nosotros hablamos de minería, obviamente estamos muy interesados en conocer cómo están preparándose las empresas o cómo han ido avanzando incluso algunas en relación a esta materia. Es un tema que de verdad a mí me convoca, yo soy del área, debo reconocer que este es el campo en el cual trabajo. Así que eh, hoy día vamos a estar conversando sobre transformación digital en minería. Creo que los desafíos que tiene este sector no van solo por el tema digital, lo digital lleva en el corazón la sustentabilidad, lleva en el corazón eh, transformación de proceso, incluso en cómo vemos la minería, o cómo la proyectamos a futuro. Y ahí eh, quiero también destacar que en estos momentos para, obviamente, todas las mujeres que participamos en el RU, ¿no? eh, estamos muy pendientes de cómo se están haciendo estas transformaciones porque es importante reconfigurar ese futuro de la minería, con, o, como lo dijo eh, tal vez el presidente electo en estos momentos, con una mirada que incluya el lado, eh, de, obviamente el lado masculino que ha estado siempre presente en la minería, pero que también incluya el lado femenino. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo se hace esta transformación y de cómo estamos avanzando en transformación digital en minería. Hoy día tenemos un gran invitado que ha estado trabajando no solo en el rubro de la, de la minería, sino que también, es, es bien importante porque viene el rubro de la salud, donde la transformación digital obviamente ha generado un impacto. Vamos a hablar de grandes temas, dentro de ellos uno que es bien, eh, eh, tal vez desconocido, pero que está en el corazón de esta transformación, que es la interoperabilidad. Que obviamente en el sector salud ha tenido sus avances y vamos a ver cómo desde este sector podemos aprender también para eh, ir haciendo todas esas, esas aplicaciones o esas experiencias eh, y conocimiento adquirido en el campo ahora de la minería. Así que sin más vamos a ir a una primera pausa musical mientras se sube mi compañera Pamela que se quedó ahí un poquitito atrasada pero ahí ya viene subiendo. Así que para prepararnos para el bloque de presentación. Vamos entonces con la pausa y volvemos.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tivoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso aquí para dar inicio a este capítulo de, donde vamos a hablar de transformación digital. Está con nosotros, bueno, ya Pamela, que está aquí en el, en el backstage, pero ya eh, se subió a este capítulo. Tenemos también de invitado a José alma José alma es Sales Manager de InterSystems, eh, Latam, TAM, eh, que ha estado acá con nosotros y, y, y aquí estamos de nuevo para conversar sobre estos Tópicos que yo creo que hay algunos que se desconocen, así que vamos a tratar de hablar un poquitito de los conceptos técnicos que están detrás de la transformación digital. José, muy bienvenido a este programa y muchas gracias por estar acá con nosotras.
2: Muchas gracias, Nancy. Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo, así que un agrado. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Voy a aprovechar de saludar a la Pamela también. Pamela, ¿cómo estás?
3: <risa> Hola, Nancy. Hola a todos.
0: <risa> sí. Se nos, se, nos, se nos quedó pegado por ahí en, un,
3: en el... Cuesta en el... llegar en marzo, Nancy. Cuesta.
0: Marzo está complicado, marzo. Marzo partió difícil, parece, pero bueno. Bueno, vamos a iniciar la conversación. José, bueno, en, en la introducción hablábamos de, lo, de los grandes tópicos que hay detrás de esta transformación digital y que específicamente en la minería tiene un impacto muy relevante. Y tal vez vamos a partir eh, preguntándote por qué eh, la transformación digital... ¿O por qué de verdad el tema digital aporta y contribuye a esta minería sustentable o a la sustentabilidad en minería? ¿Y, y cómo estas estrategias tal vez de, de cambio en la forma en que estamos haciendo tradicionalmente minería van cambiando y cómo la tecnología va apoyando a esos cambios? Tal vez si partimos con eso porque a veces se piensa que incorporar tecnología al mismo negocio a la, tal cual como lo estamos haciendo... Pero claramente acá hay oportunidades de transformación, que por eso acá hablamos de ellas, eh, que deberíamos tratar de ir entendiendo para entonces alinearnos con el buen uso de las tecnologías y una misión de la minería con, con esta óptica o con esta mirada de futuro de minería sustentable. A ver si logramos re, eh, compartir con los auditores este, esta visión que tienen ustedes sobre esto. Encantado, encantado, Nancy.
2: Eh... Yo creo que todos tenemos de alguna manera la experiencia de lo que es incluir tecnología en, en el quehacer, digamos, en cualquier industria. Y, y en la minería quizás se nota con bastante fuerza. Si ustedes están cercanos a ella, digamos, podrán ver que, no sé, la tecnología que se ha aplicado a los camiones, la tecnología que se ha aplicado a las excavadoras, eh, a las tronaduras también, etcétera. Hay, hay mucha tecnología ahí y, y a veces también se piensa que quizás la minería tiene como algún, algún tipo de delay yo diría que en realidad lo que tiene es una especie de priorización distinta a otras industrias. Porque si uno ve eh, el trabajo que hacen hoy día en minería, camiones que son teleoperados, por ejemplo, y que permiten a un operador de una máquina estar en quizás en la misma faena, pero en un contenedor con aire acondicionado, tomando un café, y al mismo tiempo operando una, una, un camión, por ejemplo, de varias toneladas, de muchas toneladas, en la comodidad de un escritorio, por decirlo de alguna manera, es muy distinta la situación que vive él cuando está arriba del camión y tiene que sufrir lo, lo que significa el clima, ¿cierto? el sol, el polvo, las vibraciones y el riesgo eventualmente de accidente estando ahí in situ. ¿eh? Entonces la aplicación de la tecnología yo diría que impacta eh, muy bien en ámbitos de seguridad, en ámbitos de productividad, en planificación, ¿eh? en poder predecir adecuadamente lo que va a pasar y lo que realmente se puede producir, cuánto, etcétera. Entonces ahí la tecnología tiene aplicaciones tremendas que yo diría que, eh, que, que quizás hay algunos ámbitos donde nosotros vemos que puede ser a, ex, explotada aún más. Sin embargo, en, en minería hay tremendos avances. Yo diría que incluso hay tecnologías que fueron probadas inicialmente en, en temas mineros y que después pasaron a, otros, a otras industrias. La Wi-Fi, si no me equivoco, es uno de ellos, digamos. Eso, eso que nos permite a todos hoy día conectar nuestro computador a una red, en un café o en cualquier parte de manera simple y rápida. Es tecnología que partió eh, eh, en ámbitos mineros primero y que después se extendió a otras áreas. Entonces, hay espacios todavía de aplicación de tecnología, por supuesto que hay espacios. Eh, sin embargo, yo, no, yo hablaría de ahí de, de una priorización distinta y que en otras industrias también ha sido distinta. En salud, como tú mencionabas, la prioridad es distinta. Es de otra manera, cierto hay incentivos mucho más potentes quizás en algunos aspectos y que han llevado a esa industria a usarla de otra forma y tener la interoperabilidad, en este caso, en la industria de salud, un poquito más al frente eh, que otras tecnologías o que, apli o que aplicaciones distintas. Mm.
0: Hablaba en, en la, también en la introducción en relación a, a cómo vamos diseñando esta nueva forma de hacer minería. Y obviamente el, el tema de la inclusión, es un, y, ya, y dado que estamos en marzo, desde la mujer... Eh, y obviamente queremos que más mujeres participen en la minería y, y vean en la minería un trabajo o oportunidades de trabajo para todos y todos. Y ahí la tecnología también juega un factor súper relevante y que a veces no, no se considera para la inclusión. Eh, y porque obviamente tenemos una sola mirada. Eh, ¿tú, eh, está, está, ¿Crees tú conversándose estos temas? ¿Están viendo de verdad o estamos poniendo la tecnología como automatizando lo que ya tenemos, automatizando las mismas formas de, de, de operar, pero acá hay, hay, hay de verdad cambios que se pueden hacer si nosotros vamos mirando con estos dos ojos, con los ojos de las mujeres y con los ojos también de la inclusión en general, no, no solo de mujeres y hombres.
2: Bueno, yo creo que los temas de inclusivo están avanzando en, todo, en todas partes, digamos. por supuesto desde Emilia nomás y de lo que alcanzo a ver yo, digamos. pero yo creo que están avanzando harto. Eh, nosotros en particular, por ejemplo, los temas de innovación están a cargo de, 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 una, de una mujer, de Valeria, en nuestra compañía. Y claro, su mirada distinta. Eh, yo creo que eso también aporta como, como innovación. Y en minería, por lo menos yo no soy un experto en el tema. Digamos, mi, Mis temas son más bien los datos y aplicarlos un poquito a, a los temas de minería. Pero yo veo muchos cargos, muchos puestos importantes hoy día tomados por, eh, por mujeres. digamos. Y eso... Eso quizás es notorio porque, bueno, era bien notorio que minería tenía un sesgo bastante importante, creo yo, digamos, también desde mi humilde mirada. No, quizás no, no, estoy, no estoy tan cercano a las estadísticas de aquello, digamos, pero lo que sí veo es un crecimiento de eso. Veo supervisores, cargos importantes, llevados a cabo por mujeres muy bien, absolutamente ejecutando absolutamente al, al nivel de todo el resto de la gente, digamos, y eso se ve, se ve bastante fuerte. Yo diría que eh, yo lo veo en todas partes, quizás en salud, por ejemplo es mucho más común, ahí las cosas son mucho más parejas, digamos. ¿no? Sin embargo, igual hay roles que son predominantemente de una manera o de otra, con un, ases, llevados a un, a un sexo o al otro, digamos. Pero, pero claro, ahí se ve una comunidad muchísimo mayor, porque claro los cargos quizás, la industria es mucho más amplia, por decirlo de alguna manera. Eh, pero en minería se ve esfuerzo. Nosotros hemos tenido también, por ejemplo, webinarios en InterSystems, y la participación de mujeres ha sido importante, eh, con cargos relevantes, eh, muy a caballo de los temas, con la mirada que tienen las mujeres, digamos, que también es positivamente distinta. Digamos. Yo creo que tú, tú también lo dices, es, una, es un aporte porque son distintas. Ah, y es un aporte sí. que aporta, digamos.
0: Exactamente. Oye, eh, si quieres, pasamos ahora a, a tu tema, que es el tema de los datos. Y acá, eh, tal vez me gustaría partir por esta eh, diferencia, en la, eh, como en la TI tradicional y lo que significa eh, la administración o, o todo lo que la empresa tiene que hacer para empezar a gobernar sus datos, eh, y esos cambios, como cambios de perspectiva de cómo era el tradicional servicio de TI, a lo que significa ahora lo digital, pero desde el mundo de los datos. Entonces, dado que ese es tu campo, eh, okay, a sí. ver si partimos uh -huh. hablando qué significa esto para las empresas, cómo se, se mueven al mundo de la administración o de la gobernanza de los datos. Y, y cómo las empresas están organizándose internamente, porque aquí hay una, hay una mayor cercanía con el negocio mismo, ¿cierto? Más que solo proveer los servicios o las plataformas. Y creo que ahí se producen ciertas como tensiones entre el, entre el negocio y, y, y la TI, o la, la tradicional TI. Entonces, hablemos un poquitito de, de eso antes de pasar al, al tema de interoperabilidad, también.
2: Mira, eh, que tenía preguntas. Me, me vas a tener ahí un buen rato hablando, así que me detienes cuando quieras, por favor. Eh, claro, tú das da dos cosas muy interesantes. Una es lo que cambiado en los negocios en términos de los datos, digamos. O sea, a, a, muchos años antes, las compañías eran compañías físicas, esencialmente físicas, digamos. El banco era un ente físico. Entonces, cuando yo era joven, eh, uno miraba el banco y uno miraba el edificio del banco. Y el edificio del banco era lo que representaba el banco esos gorsales, que sé yo, era algo muy muy físico, y por supuesto la industria eran las cosas que fabricaban cosas digamos los edificios que fabricaban cosas y un trabajaba físicamente el, el, el equilibrio de eso con, la, con los datos con la informática, con la información con los procesos, ha ido cambiando entonces, ahora para un banco, eh, yo diría que los datos son más importantes que el edificio entonces, y ese, y ese desequilibrio, ese cambio en el equilibrio es muy notorio en algunas industrias entre ellas justamente los servicios financieros. Y hoy día uno claramente puede tomar, una, eh, puede tomar los servicios de una empresa que casi no tenga eh, edificio, digamos. Cada uno puede trabajar en su casa incluso. Y es una organización que está generada de cierta manera y que tiene un sustento esencialmente electrónico basado en datos. Entonces, una de las cosas que quizás empresas también muchísimo más grandes como no sé Facebook o Google se han dado cuenta es que los datos son hoy día una cosa tan valiosa y se habla mm. como de, del nuevo petróleo, digamos, ¿cierto? El, el, los datos son el nuevo petróleo. en lugar hay que tener de eso para saber cómo se comporta la gente, para saber cómo satisfacerla, para saber qué está buscando, para saber qué quería, para saber quién es. ¿no? Mm. Y todo eso hoy día se hace en base a datos. También por, por el hecho de que somos muchos, somos muchas personas, somos, son muchos datos ahí, generamos muchos datos, todos tenemos teléfono, todos tenemos computador. Seguramente más de uno, ¿eh? más de un computador, el de la casa, el del niño, el del trabajo, a veces más de un teléfono, generamos mucha información, eh, trabajamos con mucha información, buscamos muchas cosas, y el poder analizar eso te da un poder, eh, un, hablemos de un poder hacer, de un poder decidir, en positivo, digamos, muy importante.
3: Oye, pero... Para...
2: Sí, sí, sí. Ah, pero,
3: pero digamos que, la, eh, no sé, yo eh, eh, los últimos 15 años me ha tocado trabajar muy de cerca con las distintas compañías mineras y cuando yo partí, ha existido un gran cambio, a, a, siento que ha avanzado, a, pero cuando yo partí yo, a mí me llamó la atención de, de las muchas cosas que no se miden, digamos. Y, y, y de hecho yo fui una vez a una conferencia por temas de biolexiviación que tampoco, no fue hace tantos años no, tampoco, y yo, y yo me acuerdo que, bueno, una de las innovaciones que me tocó hacer a mí fue medir eh, en línea las bacterias que hace la BioLix, por ejemplo, entonces yo le decía, si tú no mides, no puedes controlar, y si no controla, no eficienta, o sea, no hay eficiencia, entonces no puedes llevar al máximo rendimiento algo que no estás midiendo, tan, tan simple como eso. Y entonces se han ido incorporando pero, pero siento que no es fácil porque eh, y, y que la revolución que está ocurriendo hoy día en términos de servicios y de crecimiento de empresas tecnológicas tiene que ver con eso, con primero medir. Y una vez que estamos midiendo recién vamos a ir a hacer la inteligencia y yo creo que estamos todavía un paso lejos de, esa, de hacer esa inteligencia. O sea, eh, está recién pasando el hecho de vamos a medir. Te pongo un ejemplo, con esto termino, eh, han, hemos tenido acá recién dos compañías que han hablado de, por ejemplo, eh, monitorear todos los activos que salen a reparación, los reparables. Porque para ser sí. economía circular o para... Pues, al menos tengo que saber dónde están mis activos y, y, y no existe un sistema eh, en línea hasta este momento, digamos, que están apareciendo estas ofertas tecnológicas. Entonces, es algo como como que tú esperarías que existiera hace mucho tiempo, pero no es tan así. La minería eh, te, te dice, no el foco nuestro es sacar, sí, pero la data es, es, es la herramienta de la eficiencia, ¿no es cierto?
2: O sea, absolutamente de acuerdo contigo. Ahí hay una frase que no, que no por supuesto no es mía, que tú la esbozaste. no se puede gestionar lo que no se puede medir. Porque Exacto. si tú tomas acciones y no sabes si esas acciones redundaron en algo bueno o malo midiendo, eh, bueno, no sabemos, estamos eh, conduciendo pero con los vidrios cerrados digamos, sin poder mirar mm. para afuera eh, no hace sentido y, pero, pero el desafío ahí eh, eh, déjame quizás complementar un poco el desafío, si bien es medir en una primera instancia mm. lo que está pasando ahora mm. es que se logra medir pero después no se logra usar esa, esa información de medición claro, porque, por,
3: porque todavía no hemos llegado ahí
2: no, yo diría que estamos ahí el, pero es un tema... Eh, eh, no sé si viste tú en algún minuto que salió este concepto de Data Lake, ¿eh? esta, esta idea uh -huh. de tomar la información uh -huh. de todos lados, de todo lo que estoy midiendo en una mina, de todos los procesos, y guardarla en un lugar para poder después procesarla y entender lo que estaba pasando.
3: Sí. Eh,
2: en, en, en corto uno podría decir que logramos aquello de reunir toda la información y dejarla en un disco duro, por, por hacer un ejemplo sencillo. Uh -huh. Pero la verdad es que manejar el disco duro con esa cantidad es de fácil. información no oh. es fácil.
1: No, Entonces, sí. lo que te das
2: cuenta es de que, es que lograste el primer paso, pero no tenías las herramientas para el segundo paso. Mm. Y, y hemos tenido, eh, por decirlo de alguna manera, grandes fracasos, por decirlo de alguna forma, digamos, uh -huh. en poder procesar eso. Porque hay una idea quizá un poquito errada, eh, que, que es esta idea de que justamente teniendo los datos en un lugar, tú vas a ser capaz de sacar las conclusiones de ahí. No, así. Pero no
0: es tan simple sí. como eso. Entonces, te echas a Ah, de hecho, ese punto es súper relevante porque eh, una de las ideas detrás de eso hay temas culturales. Porque voy a pasar, dejamos los datos, ¿Sí? pero pareciera sí. ser que todavía tienen dueños y aquí todavía están en las tensiones de los dueños de los datos. Claro, ¿ya? Claro. Porque decíamos, vamos a hacer esto de colocar los datos en el data ley y vamos a democratizar los datos o vamos a hacer el negocio distinto, ¿cierto? Claro. claro. Y ahí voy a tocar unos temas de cambio cultural porque los datos vamos a ver todos los datos que vienen de distintos silos de sistemas o de uh -huh. distintos lugares de la organización. Uh -huh. eh, y por lo tanto no es los datos de tal área, los datos de tal área, sino que son todos para resolver ciertas problemáticas o hacerle ciertas preguntas a los datos para ir optimizando el negocio o para ir transformando el negocio.
3: Uh -huh.
0: Y en eso, eso es, una, es, es un trabajo de negocio, ¿Qué?
3: ¿cierto? Del negocio. Ese es el negocio. Me pregunta Nancy, perdona, te interrumpo, eh, ¿quién ha, ¿de quién es ese negocio? ¿Quién debe hacer este negocio? <risa> bueno, 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 bueno,
0: por bueno, eso, me a eso, a eso <risa> quiero ir con José, porque lo quiero llevar a esa pregunta, porque yo no creo, y aquí voy a, eh, el mundo TI eh, se queda en la administración, pero los datos los tiene que manejar el negocio, porque sí. es de conocimiento del negocio. Entonces, creo que aquí, como la cultura también, vertical, jerárquica, espacios de poder y todo lo que está detrás del, del estilo eh, tradicional, eh, que es lo que tiene que cambiar en la transformación eh, digital, eh, no nos permite ver eh, ese tránsito tan fácilmente sin hacer el, la reflexión cultural. No sé si José comparte sí. conmigo eso. ¿no?
2: Sí, mira, es que ahí, escucha, yo tengo una visión sobre eso. P perdona si no, no sé si coincide o, o no con lo que tú piensas, digamos, pero... Tú ves los mismos bancos o cualquier organización. Tú veías que el departamento de sistema hace 20 años atrás era un departamento en una esquina que se encargaba de administrar ciertos datos. Contabilidad, factura, algunos seguimientos de algunos datos menores, qué sé yo, para darle continuidad o información al negocio, pero era el reemplazo del papel. Esencialmente uh -huh. era una versión mejor, mejorada del papel, por decirlo alguna uh -huh. manera. Pero hoy día, si tú miras a, un, eh, a una industria, a casi cualquier industria, si tú piensas que el, 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 el CEO, digamos, el, 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 el ejecutivo máximo de la compañía no tiene una afinidad tecnológica personal, es como si dijéramos el tipo no sabe de finanzas. O sea, ¿cómo puedes tener un director que no entiende la finanza de una compañía? Eso parece eh, completamente replosable absolutamente insoportable, sí. por decirlo de alguna manera. El tipo no va a poder conducir financieramente la compañía. Bueno, mi pregunta hoy día sería ese tipo... Si no tiene conocimientos, no te estoy diciendo que sepa programar, pero que sepa, que tenga un conocimiento de tecnología, ¿cómo va a ah. dirigir la compañía si no tiene un conocimiento de tecnología? Ah. El negocio, se, se la, podríamos decirlo de dos maneras. Los sistemas se metieron dentro del negocio, exactamente, el negocio se metió dentro del sistema. Entonces el departamento ah. de sistema no es un departamento que preste servicio, ah. es una parte estratégica del negocio. El área de finanzas de un banco, si, finan si los servicios financieros de un banco, eso no está en la cabeza y sigue pensando que su forma de atender a los clientes es a través de ventanillas, le tienen los días contados, digamos. Entonces, eso pasa hoy día un poco en minería. No es que bueno. esto no deje de valorar el hecho de un camión haciendo un óleo y sacando tierra, que finalmente es bueno. el negocio.
3: Es el negocio.
2: Es el negocio, pero, pero está tan inmersa la tecnología en eso claro. porque hoy día lo hace un camión que a lo mejor no está ni piloteado por una persona pero
3: ahí persona? donde ahí oh. donde yo encuentro que ahí donde yo encuentro que le juega en contra esta estos ciclos que tiene el cobre hoy día por ejemplo está un precio pero exorbitante nunca en la, la historia había estado tan alto le juega en contra porque cuando, cuando tú estás con esos niveles de producción que necesitas tener aprovechando el momento esos niveles de precio, eh, la sensación es que uno puede... Eh, hay que seguir produciendo, producir, producir, y, y la eficiencia empieza a quedar un poco de lado. Cuando el cobre empieza a bajar el precio, todo el mundo se focaliza en la eficiencia. Entonces, esos ciclos yo encuentro que le han jugado... Son como... Que le ha jugado un poco en contra eh, y, y no ha permitido hacer esto en forma estable y constante hacia adelante. No sé, ¿qué piensas tú? Esa es como una sensación que tengo yo, sobre Pero todo. Un poco,
2: mm. sí, sí, un poco como los impuestos. ¿eh? O sea, cuando están las vacas gordas, no pueden subir los impuestos porque no hay que mover, ¿no? Y claro. cuando las vacas son flacas, bueno, tampoco los movamos porque, porque estamos con problemas. <risa> poco, claro. Se parece un poco a ese discurso.
3: Se yo estoy de acuerdo
2: que... contigo. Sí. Sí, le, porque... le, le
3: cuesta. Sí,
2: sí, le cuesta un poquito tomar la iniciativa en los momentos como este. Yo creo que en el momento como este es el momento de invertir. Cuando está la ley del, cuando, pero ahora también hay un tema que, que va avanzando con el tiempo. La, las leyes de cobre y los minerales van a la baja. O sea, mm. ya los yacimientos uh -huh. no son lo que eran, van a ser siempre menos. Y por tanto sí. ahí la tecnología eh, es, es un lugar donde se puede pivotear estrategias nuevas que puedan aportar. Digamos. Y sobre todo, se... los
0: temas de, sí, sí. sobre todo por los temas de sustentabilidad. Y porque además, si nosotros vemos que ahora ser eficiente es una responsabilidad ambiental, o sea, hacer un uso eficiente de los recursos para extraer lo justo y necesario es, es una, un requisito de sustentabilidad. Ya no es llegar y sacar el, el cobre con todas las pérdidas que se pueda tener o, 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 o explotar cualquier aún, aún así, yo creo que en, en la
3: decisión de inversión se, se, se afecta por la ciclicidad del. Yo creo, que, yo
0: creo que esas, esas son justamente las tensiones que ocurren en, en, en este sector y que en este momento creo que hay una, una, esto típico que se produce como estas resistencias al cambio que pareciera ser que ahora ya es imposible no ver la ola de cambio tecnológico que tienes.
2: Mm.
1: Entonces
0: es como que ya esta resistencia, porque al final lo otro era una excusa para seguir resistiendo, mm. eh, eh, porque valor tiene el haber hecho el cambio o el hacer el cambio. Pero ahora pareciera ser que esta ola que está tan fuerte acá está presionando eh, a las industrias. Entonces creo que, que ya pareciera ser que no es tan tan así que va a venir una, una ola de precios alta y por lo tanto seguir produciendo. Creo que hay más tensores que están eh, impulsando que las empresas se suban a esta transformación. Me están diciendo que tenemos que ir a una pausa, José ha oh. ¿No? <risa> Se fue
3: volando.
0: no sé si la vez anterior te, 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 hicimos lo mismo, pero para, parece que hablamos más nosotros que tú. Pero en la próxima te prometemos, vamos a ir a lo, otro <risa> lodge y vamos a, a, a conversar entonces sobre estos temas de interoperabilidad, a ver si pasamos a eso y cómo desde el ámbito de la salud podemos aprender eh, algo para traer a este sector. Así que nos vamos a la pausa y volvemos.
1: De fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
3: Recursos con perspectiva.
1: Somos DivoxRadio.com.
3: Y estamos de regreso con nuestro eh, programa de hoy. Y vamos a hablar con José Fuentealba de Interoperatividad interoperabilidad eso me cuesta, todavía me cuesta para eh, que nos explique un poco más, súper interesante ya, ya hablamos de lo importante que es tener la data, pero ahora ¿qué hacemos con la data? y ¿cómo hacemos que eso nos genere un, un, un valor ¿no? en, en nuestra compañía?
2: mira, ahí quizás a ver, interoperabilidad es un concepto encima sí o menos sencillo, digamos, la idea es que antes se decía, eh, hagamos que los sistemas hablen entre ellos. Uh -huh. O sea, que el sistema ERP converse con el sistema no sé, de venta, con un sistema productivo, que aquellos distintos sistemas que tenemos dentro de una compañía sean capaces de intercambiar información y trabajar más coordinadamente. Eh, pero claro, eso se vuelve un tema bastante más complejo y quizás volviendo al ejemplo ese del, del Data Lake, donde trajimos los datos de la estronadura, ¿ah? trajimos los datos de la chancadora, los datos del camión y uno después quiere hacer preguntas sencillas como, oye eh, de esta tronadura, ¿cuántos camiones salieron y, y, y llegaron a la chancadora? Chuta, y la respuesta de esa no es simple, yo puedo decir cuántas tronaduras tuve, el sistema sí. me lo entrega directo, ¿cuántos camiones trabajaron? También lo sé ¿y cuántos estuvo chancando la chancadora? También lo sé, pero no sé cuál fue el camión que recogió en la primera, primera palada, digamos, de, de, de esa tronadura, y, se le, y fue el primero que llegó a la chancadora. No lo sé porque no tengo conectados esos sistemas. Uh -huh. De ahí empieza a pasar esto de, están los datos, pero no tengo la información. Porque uh -huh. ¿Cuántos camiones fueron al botadero de esos? ¿Y cuántos camiones fueron a la chancadora? Uh -huh. y, y bueno, y era lo que yo tenía programado, ¿no? El, el camión con, con el material eh, estéril, ¿se fue a la chancadora o se fue al botadero? Eh, y ese tipo de preguntas no está la respuesta, y la respuesta para obtenerla a veces toma días o semanas, o incluso meses, eh, y en ese proceso se pierde tiempo, se pierde capacidad de reacción, se pierde capacidad de gestión, y a veces simplemente no se obtiene, entonces una de las cosas que uno busca hacer es tratar de hacer, no necesariamente que hablen entre ellos los sistemas, sino que uno sea capaz de enlazar esa información, saber que eh, esa tronadura generó estos tres camiones y estos tres camiones fueron a tal hora hicieron tantos turnos, tantos viajes tan, tal porcentaje se fue a tal lado tal porcentaje erróneamente se fue a la chancadora quizás con material estéril, por ejemplo y claro, y con eso poder tomar acciones, corregir, mire, sabe qué fue tal operador que se equivocó o estaba mal programada la carga, qué sé yo no sé, eh, y tomar acciones de corrección mm. ese tipo de cosas de interoperabilidad eh, cuando tú las miras eh, punto a punto, parecieran detalles o sea, pareciera, ah, pero obvio, obvio, José, hay que conectar el camión con esto. Déjame que yo haga una cosita en el sistema del camión para que se conecte al sistema de la chancadora. Pero, pero es que en realidad son 10 de esas. Y después de la chancadora hay que ir a la planta. Y de la planta tenemos que devolvernos al, 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 qué sé yo, al modelo de cubo. Porque hay que alimentar lo que realmente conseguimos de ese cubo. Ahora que lo abrimos y sabemos lo que había dentro del cubo de tierra, sabemos y podemos replanificar por ejemplo eh, la forma en que vamos a explotar porque vamos entendiendo mejor cómo está el mineral dentro de la montaña eso se puede hacer y los datos están pero lo que no está es la conectividad entre esos datos la relación entre ellos y la posibilidad de rápidamente para las personas que están tomando las decisiones poder usarlo no me sirve de nada esa información seis meses después o me sirve de mucho menos quizás igual puedo tomar acciones pero me sirve de mucho menos entonces la interoperabilidad de alguna manera busca eso, busca relacionar los datos, eh, busca ofrecer eso como información para los tomadores de, de decisión y no es un problema sencillo, son muchas las fuentes de información, es mucha la diferencia de información no es tan simple como decir, este fue el camión porque hay que conectarlo de cierta manera a veces no es tan simple ni siquiera hacer la conexión entre los datos entonces hay que usar algoritmos un poco más complejos, algunas uh -huh. cosas incluso predictivas para rellenar espacios faltantes hay que entender cuando los datos están malos y no corresponde la unión y el dato viene malo y tiene problemas y si yo lo junto con algo puedo ocasionar errores aún mayores digamos. la interoperabilidad busca eso busca eso, busca juntar información ejemplos de eso en otras industrias por ejemplo en Estados Unidos nosotros tenemos en, en varios estados de Estados Unidos la, la información de los pacientes la información clínica de las personas eh, integrada, interoperada entonces tú vas a un establecimiento y ese establecimiento de salud tiene toda tu información clínica, sin, sin importar de dónde viene, digamos. Tú puedes haber paseado por 10 establecimientos más, la información de esos 10 establecimientos va a estar, va a estar disponible para ese clínico para atenderte bien a ti, con toda tu información clínica. Eso no es sencillo de hacer, o sea, en, no es simple de hacer, no es un detalle, a eso me refiero. Entonces, un poco nosotros estamos orientados a eso, a generar plataformas, a tener esa, esa, esas herramientas para poder llegar a ese nivel de de especialización para el manejo de datos.
0: Y ahí yo creo que no es solo la, la herramienta, sino que también en términos del modelamiento de los datos hay que tener conocimiento, obviamente, del, del negocio. Por eso que aquí voy a, voy a estar siempre haciendo la conexión, porque creo que es súper importante eh, eh, cómo, cómo se generan esos, ese modelamiento de datos y, y, y la forma de conectar entre los distintos eh, para que así la información se vea como un flujo, los datos se vean como un flujo coherente de tu negocio, ¿cierto? Eh, y ese trabajo es no menor en términos del, del, de lo que se requiere para tener entonces una data que tú puedas aprovechar para hacer todos estos análisis. Y aquí también hay un cambio en la forma en cómo haces esos análisis y de nuevo voy a ir al negocio. Y entonces cómo empiezas a ver la, las operaciones tal vez más integradas para trabajar de otra forma, ¿cierto? Y, y tomar decisiones de manera más integrada. Porque aquí te voy a llevar al lado del, de los sistemas. Nosotros, me imagino que tú estás como súper consciente de que aquí el enfoque reduccionista con el cual resolvíamos los problemas antes y hacíamos los modelos de optimización es lo que está detrás de esto y está cambiando. Estamos, cierto, hablando ahora de la teoría general de sistema y vamos a sacar a todos nuestros, nuestros próceres que han dado como eh, origen a toda esta, a esta teoría para ir analizando eh, estos sistemas complejos y viendo cómo eh, hacerlos más eficientes. Entonces, eh, no sé si, si las organizaciones están entendiendo porque la, hablamos de la interoperabilidad, hablamos de los, de los datos, pero nunca hablamos del cambio de paradigma, de lo que está detrás del manejo de la información y de cómo entonces vamos a ser mucho más eficientes. No sé si en eso han, ustedes perciben que se está entendiendo hacia dónde vamos con esta transformación.
2: Fíjate que hay distintos niveles de evolución, en, obviamente, en distintas personas y también en distintas industrias. ¿no? Eh, hay industrias que, que, por supuesto, ya eh, que de alguna manera hace rato no les queda otra, por decirlo de alguna manera. Salud es una de ellas, digamos. O sea, no vamos a tener, si nosotros no eficientamos eh, la atención en salud, eh, nos vamos a tener suficiente. No te vamos a tener nunca suficientes médicos. O sea, eso no va a pasar. Sino y este con el la enfermedad las
0: enfermedades crónicas o sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer para hacer mucho más eficiente el, el y Ahí es
2: claro encerrado. que no podemos poner más palas ni podemos Exacto. poner más perforadoras ahí no se puede exactamente no, no se puede O sea de alguna manera eso quedó tan encerrado por supuesto es también mi, mi, mi versión de la, de la historia digamos quedó tan encerrado que de alguna manera no le quedó otra y avanzó muy fuertemente en tratar de automatizar cosas en tratar de llevarlas. Y, lo, y de alguna manera los clínicos que son un poco los afectados aún tienen algunos de ellos resistencia uh -huh. eh, y piensan que una máquina les puede quitar el trabajo. Uh -huh. lo, tú rápidamente puedes mostrarle que en realidad lo que va a hacer es hacer que sea más eficiente su trabajo uh -huh. y que sea capaz de tomar decisiones mejores decisiones más rápido uh -huh. y no que alguien tome las decisiones por él. Porque en, en lo clínico por lo menos es súper claro que si el diagnóstico no viene firmado por un médico aunque sean 50 máquinas las que están detrás, eso no tiene ningún valor. Y finalmente uh -huh. el criterio del médico es que es el que manda de alguna manera. Y eso en minería yo diría que todavía le falta un poquitito, con, con todo respeto, digamos. Uh
1: -huh.
2: eh, hay una mirada todavía un poquito, eh, un poquito temerosa. ¿eh? Y parece una amenaza esto. Uh -huh. Creo que ahí hay una, que también lo sentían los mismos operarios, yo estuve muy cerca de eso, los operarios que logran estar remotamente del camión, no querían bajarse del camión. Pero una vez que se sentaron en el, en el container con aire acondicionado, con su compañero de trabajo al lado, en el escritorio al lado, con un cafecito caliente, le cambió la cara, digamos, con todo cariño, y le aumentó la seguridad, y no tiene, pucha, su, además su físico, todo, todo es todo mejor para ellos y para el negocio. Eso, eso es un buen negocio, digamos. Pero al principio había temor de aquello. Eh, entonces, eh, yo diría que todavía estamos un poquito en ese proceso, y yo creo que todavía hay personas que sienten que la tecnología es una amenaza para las personas. Quizás para la forma en que llevan su trabajo, sí, pero eso no significa que al cambiar la forma ellos tengan que perder o tengan que salir, sino que seguramente van a tener que adaptarse. Ahora, para todos es natural eh, no querer cambiar, digamos, en nuestra naturaleza, todos queremos seguir más o menos como estamos, en todos ámbitos, digamos, y todos, todos somos un poco así. Digamos. Sí, yo te diría que hay todavía eh, camino por recorrer en eso, eh, hay, hay, hay mucho camino en términos de lo cultural de tomar el cambio. Eh, incluso yo me, a veces me sorprende un poco porque eh, a veces como que no hay capacidad, están algunos operadores, por decirlo de alguna manera, algunos gestores están tan acostumbrados a tener las cosas en un informe que no se dan cuenta de lo versátil y poderoso que puede ser tener eso en algo electrónico que te permita navegarlo, mirarlo, graficarlo, compararlo con lo anterior en minutos. Y no tener que estar mirando un papel o un informe escrito que te dice lo que está ahí y anda a hacer una suma, porque te va a costar media hora copiar los números en Excel para poder sumarlo, digamos. Eh, ni hablar de comparaciones, no hablar, ni hablar de escenarios de proyección, ni no hablar de nada de eso. O sea, de repente falta un poquito ahí de, de contacto, quizás con, con, un poco con la tecnología, también, como primer paso para poder apreciarla, por decirlo de alguna manera, y ver la potencialidad que, 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 que ahí hay. <muchas>
0: Bueno, de hecho, con lo que comentaba Pamela adelante, esto de hacer un uso eficiente de los recursos, o sea, hacer súper eficiente la, 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 la extracción aquí, eh, genera eh, podría generar más ganancias y esas ganancias o esos excedentes aprovecharlo para generar otro tipo de empresa y otro tipo de empleo, y esa mirada más amplia de repente no se ve, porque sabemos que vamos a ganar en un lugar eh, o, o vamos a ganar puestos en, o, o la posibilidad de generar otros puestos de trabajo pero vamos a perder algunos. Y eso es, yo creo que el, es lo difícil de, esto, de estos procesos de cambio. Y que yo creo que, no sé sí, si sí, se sí, me quedo ahí sí, que... pegada
2: a la imagen, pero no sé. Sí, estoy, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí quizás se pierden algunos puestos, pero eso no, pucha, no sé cómo decirlo, pero eh, claro, la persona que reparaba, no sé, zapatos, que hoy día ya son bastante menos que antes, claro, esos puestos se están perdiendo, por decirlo de alguna manera. Uno puede mirarlo románticamente y, y, y está bien, pero de alguna manera es parte de la, es parte de la evolución. Digamos, es, es, eso va a pasar, va a pasar con, con un montón de, 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 de roles, por decirlo de alguna manera, pero eso no significa que la persona como tal, que el zapatero pierda su, su fuente laboral o su trabajo, no vamos a cerrar las cosas, digamos. Entonces seguramente eso va a permanecer durante el tiempo que esa persona, ese grupo de personas esté, pero además esa experiencia y ese trabajo... Eh, es la fundación de lo que viene después quizás en una versión renovada distinta, con un rol levemente distinto eh, pero yo no tengo duda que el operario que está hoy día en, la, en el container y no en, el, en, la, en la maquinaria, tiene una experiencia muy superior al que nació en, la, en el container y que está, va a estar operando desde ahí y yo creo que ahí eh, hay otro cambio digamos hay otra cosa que es apreciar de alguna manera ese conocimiento que está ahí y saber usarlo en aquellas cosas que vamos a, a automatizar. Y eso también es súper relevante. Si no, los sistemas expertos se llaman expertos por las personas expertas que estaban detrás de esos sistemas claro. expertos.
0: De algún lugar salió el, el, el conocimiento y para hacer ese,
2: ese... Claro que sí. Claro que sí. sí.
0: A ver, no sé si tienes alguna otra pregunta.
3: Estamos así como medias media justas de tiempo, pero si... sí... No, felicitarlo y para la claridad también a implicarnos a todo lo que significa... <risa> Esto, eh, yo, yo creo que no, no es tan obvio y no, y, y no es que lleve mucho tiempo tampoco en la, en la industria. Entonces, eh, muchas gracias por, por explicarnos y aclarar esos puntos. Eh, uno tiene la sensación de que esto hace mucha falta, eh, pero explicarlo de esa manera, ¿no es cierto? Y estar con la tranquilidad de que existe sí, y hay herramientas para hacerlo. Eh, es súper es super bueno y reconfortante. Así que muchas gracias, eh, José, por, por tu presentación hoy día.
0: José, una, tal vez una última pregunta,
3: dado que en, en el último
0: eh, hiciste referencia a esto de, la, de las capacidades. Eh, ¿Cómo estamos a nivel local? Porque a, a nivel internacional, todo lo que es el mundo del software, el mundo de los, de los data aquí ya el mundo de los, de los data scientists, está siendo altamente demandado. Yo he visto varios programas en, en las universidades, eh, pero ¿estamos teniendo eh, eh, la, 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 las capacidades locales suficientes o, o todavía nos falta mucho?
2: Mira, yo, mi, mi mirada con eso es que eh, los ingenieros chilenos, los, yo tengo mucho contacto con los ingenieros de software, me toca trabajar mucho ahí obviamente, eh, yo diría que los ingenieros chilenos en, en minería, en software, no sé, en tránsito, en construcción, son de los mejores del planeta. O sea, yo, yo creo que ahí eh, nos falta un poco creernos, quizás creernos más el cuento y Ay. confiar, por supuesto que hay de todo, digamos, y eso pasa en todos <risa> los ámbitos, en todas las profesiones, y uno se encuentra Ay. con todo tipo de gente, como en cualquier parte. Pero eso también pasa en todas partes, o sea, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en sí, Europa. Man. Sí. Y, y yo te diría que nosotros en Chile, lo, lo que no ha pasado en minería, yo lo he visto también con colegas que trabajan aquí más, mucho más tiempo que yo en minería, se han desarrollado cosas muy potentes en Chile, ah. pero se han explotado desde otros países. O sea, en Chile sí. se fabricó, en Chile se diseñó, en Chile se piloteó, en Chile se explotó y después sí. vino una, una empresa X de otro, de, otro, de otro país que ni siquiera quiero mencionar, tomó eso, y lo difundió por el mundo. Mm. Y le y fue muy bien. De, de hecho, por el, por el mundo. El mundo.
1: te
0: lo preguntaba porque justamente en alguna de las entrevistas acá tuvimos algunos eh, emprendedores que estaban usando de plataforma en Australia para poder salir al mundo. Imagínate. Y eso que nosotros tenemos buenas capacidades y somos reconocidos en minería. Entonces creo que aquí, en el tema digital y minería, estamos perdiendo esa oportunidad de ser un polo o un referente a nivel internacional porque obviamente esta es una industria que va a ser importante, o sea, va a seguir siendo importante. Necesitamos los minerales para, para, para todo, o sea, hasta el material lo, lo, lo tenemos desde los minerales. Entonces, yo creo que hay algo que, que, que nos falta ahí para impulsar más los emprendimientos de base tecnológica y donde efectivamente nos creamos el cuento de que lo podemos hacer al alero de la minería eh, nacional. Y ahí yo creo que es, es un punto de atención que, que deberíamos empezar a, a impulsar mucho más.
2: Sí, si me permite un comentario también, haciendo un poco de autorreferencia hacia, hacia mi compañía, digamos. Yeah. Por ejemplo, nuestra compañía decidió invertir en Chile para los temas de minería. Parece yeah. obvio, de mirado desde acá, digamos, y mirado yeah. desde, desde allá quizás también, mm. desde, desde Boston, digamos, pero, pero claro, ellos decidieron invertir acá porque éramos los referente para toda uh -huh. la organización de, de mi compañía en el mundo, éramos uh -huh. el país minero por eh, por, por, excelencia. Historia, digamos, por uh -huh. excelencia entonces bueno, desde uh -huh. allá por favor generen ustedes la oferta para uh -huh. el mundo minero y, y ellos decidieron invertir y trabajar con, lo, con nosotros digamos. Eh, bueno, eso. Y, y eso significa traer gringos, trabajar en eso, etcétera, y, y invertir y, y, y potenciar aquello así que yo diría que eso también se puede hacer y la, y la, y la materia prima está en Chile hay que creerse un poco más el cuento Buenísimo
0: Buena ingeniería, buenos desarrolladores Data para repartir Porque aquí sí que tenemos grandes operaciones Saludan. mineras Así que tenemos grandes Historias de, de minería que pueden ayudar A generar una minería más Sostenible, porque no sé si va a ser Ojalá avancemos rápido en eso pues un, Bueno, te quiero Agradecer el, el tiempo Estamos ya casi, casi Que nos apuran por cerrar el capítulo Así que muchas gracias por haber estado acá Con nosotros
2: no, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Nancy. Pamela, gracias.
0: Y ahí nos vamos a nuestra última pausa musical para volver entonces con el cierre del capítulo de hoy.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos
2: DboxRadio.com
1: Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos tiboxradio.com. Ya
3: estamos terminando este capítulo, Nancy. Ha sido súper entretenido, se nos fue volando para variar el tiempo. Eh, aprendimos un poquito más, ¿no es cierto?, de la importancia de dónde estamos parados también respecto a este tema. Eh, y, y a veces nosotros miramos, pensamos que afuera <risa> está todo mucho más avanzado, pero nos olvidamos que somos líderes mundiales en minería. Entonces, es cosa de, de ver lo que está pasando acá para más o menos saber... Eh, cómo anda el resto de, de, de los países. Entonces, mm. es increíble es eh, esa, esa mirada. Y yo me voy convencida de que efectivamente necesitamos hacer, estamos en un proceso, estamos avanzando, y que eso tiene una tremenda oportunidad para muchos emprendimientos tecnológicos. Así sí. que me deja con una mirada súper positiva.
0: De hecho, de hecho eso eh, yo creo que es lo más relevante en, en estos procesos de transformación. Porque el motor de cambio no es fácil en, en, en una industria tan grande. O sea, en, en, en estas empresas que, que al final tienen procesos como súper establecidos y la cultura es bien difícil de cambiar. Entonces ahí es donde veo una oportunidad en el emprendimiento y si es un emprendimiento que sale desde de de Chile, un mm. país minero, yo creo que igual hay altas posibilidades. Yo tengo alta fe en, en el tema digital y digital sí. en minería que pueda se puede hacer un punto de tracción para esta transformación. Y sobre todo si en el corazón seguimos poniendo la atención
3: en Exacto. los temas de su Vamos a dejar invitados a todos a que nos siga, que nos acompañe este año eh, con todos los otros capítulos que se nos vienen. Eh, síganos en, la, en las redes sociales, estamos en Instagram, como que eh, la lleva Instagram, así que... <ríe> Siempre menciono primero en Instagram, síganos ahí como Divox Radio, eh, y la página web, por cierto, eh, divoxradio.com, tiene todos los capítulos, los que ya hemos realizado, ya son harto eh, y todos los nuevos, así que los invitamos a que nos sigan en Twitter también, hagan los comentarios, preguntas, si quieren que invitemos a alguien también, avísenos, cuéntenos, ¿qué les parece nuestro programa? Muchas gracias por acompañarnos, gracias Nancy. Gracias, Pamela. Nos vemos. Gracias a todos y todos. Nos estamos viendo.